0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Y se acabó. Hoy es el último día de campañas electorales en Puebla. A partir del primer minuto de mañana jueves, los candidatos y candidatas a la presidencia municipal, diputaciones locales y federales deberán guardar silencio y evitar los actos electorales después de 60 y 30 días de exposición constante en medios de comunicación, redes sociales y eventos. Y haciendo un recuento de lo que fueron estos días en Puebla, solo veo campañas opacadas por escándalos y la inseguridad que nos puso en la mira nacional. ¿Cómo olvidar el caso del diputado federal del Distrito 11, Saúl Huerta, que a 17 días de haber iniciado su campaña, buscando la reelección por Morena, fue detenido en la Ciudad de México, acusado de presunto abuso sexual contra un menor? Días después, se sumaron varias denuncias mediáticas contra este personaje, quien aparentemente desde hace años tenía un modus operandi para propasarse con jóvenes que trabajaban en su equipo. A este caso se suma el atentado que sufrió el abanderado de Morena y el PT a la presidencia municipal de Santa Clara Coyucan, Francisco Cortés, quien fue atacado a balazos cuando regresaba de un acto público y resultó herido. A dos días de finalizar campaña, el Partido Verde Ecologista de México en Puebla denunció la desaparición de su candidato a la alcaldía de Acajete, Porfirio Lima Cervantes. Sin embargo, ayer se dio a conocer que las fiscalías de Puebla y Querétaro iniciaron una investigación en su contra por falsedad de declaraciones y un secuestro simulado. Y para cerrar con broche de oro, hace unas horas el Tribunal Electoral del Estado revocó la candidatura de Eduardo Rivera Santa María, abanderado de fuerza por México a la Presidencia Municipal de Puebla por actos anticipados de campaña. Desafortunadamente, estos fueron los temas más polémicos y difundidos de esta campaña electoral en entidad. A partir de mañana comienza la veda, periodo que tiene como objetivo propiciar las condiciones para que tú, para que yo, para que todos los ciudadanos reflexionemos el sentido de nuestro voto el próximo domingo. Así es que seamos serios, démosle el valor real a este derecho y responsabilidad social acudiendo a las urnas y recordando que está en nuestras manos el futuro de nuestro estado. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, mitad de semana, 2 de junio de 2021. Soy Alberto Rueda Esteves, les saludo con muchísimo gusto desde la cabina central de MBS Noticias, aquí en Plaza W. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde este punto, en la 94.1 de FM, y también, por supuesto, a través de... Facebook Live. Saludos a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma. Hoy terminan ya por fin las campañas políticas. Hay mucha información. Estaremos hablando con los candidatos a la alcaldía de Puebla en este último mensaje, porque ya mañana tendrán que guardar compostura. Ya no podrán estar eh, pidiendo el voto y la sociedad tendremos que analizar y reflexionar en qué sentido vamos a votar el próximo 6 de junio Y como cada tarde y como cada día Carolina Gil, buenas ah, tardes
1: Alberto, ¿cómo estás? Oye, te iba a decir, vamos a platicar con los candidatos, los que quedan
2: Los que
3: quedan, no <risa>
2: saben cierto. Sí, a ver, ahí les va Ahí les va el recuento rápido Si la producción nos lo permite <risa> Nueve se registraron Ok Ocho arrancaron Correcto Siete hicieron campaña, una está do dormida. dormida, seis terminaron porque pues bajaron a la lo fake, okay. ayer el tribunal, cinco que nos van a recibir la llamada este día, okay. cuatro que siguen sobrios, tres que ya prendieron sus veladoras, dos quienes realmente tienen posibilidad de ganar
4: y uno o sea, un,
2: y uno que, pues, que va, va a llegar, a llegar a, a, como vencedor de la contienda
5: que
3: tenía de los nueve que quedaban. No a partido, mí tal
6: cual
2: nueve, <ríe> eh, recuerden que había una candidata ciudadana que pues la bajaron pero ya luego creo que arrancaron ocho siete, siete hicieron fueron los campaña que sí hicieron. y fueron al debate claro. siete seis así, son los que seis. nos quedan hasta el
1: momento
2: porque bajaron a la lo fake. así nos fue en esta contienda.
1: Oye, si hubiera durado más la campaña, igual y llegamos, qué bueno, que más fue un mes, ¿eh? <risa> ya, si candidato único, más, no ya, ¿ves? No hubo declinación por lo menos.
2: Pero a ver, en el caso de Lalo Rivera Santa María y de América Soto López, pues hubo un financiamiento de recursos públicos, claro. o sea. De nuestros impuestos salió la lana para que no hiciera nada o para que no valiera la pena. Y el tema de Eduardo Rivera Santa María sí, pues era un tema ahí que desde el arranque habíamos visto cómo es que eh, había hecho evidentemente campaña, o sea se
1: veían los espectaculares, claro, ¿no? los camiones, disfrazados
2: de un programa de radio y toda la cosa. E
1: incluso las personas preguntaban quién es. Se puede,
2: ¿no? Ajá, ¿y quién es? el domingo decía, ya todos me conocen, y yo así de pues yo ni en la vida lo había visto, ¿no? Y luego a ver, también, eh, también la resolución del Tribunal Electoral Que se dé ayer, ya que van a acabar el proceso a electoral horas no A intentar, de que termine Pero bueno, pues así es las cosas Vamos con
1: Cobertura ah, especial oigan, que tendremos escuchen, este domingo escuchen, Y que los queremos invitar claro. para que nos sigan Y esté enterado a detalle De lo que ocurre a lo largo de estos comicios
0: 217 ayuntamientos 41 posiciones del Congreso Local 22 para la Cámara de Diputados Puebla en las Intermedias 2021. Cobertura especial con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias.
2: Pues ahí lo tienen esta chulada promocional porque sí, todo este gran equipo de MBS Noticias está ya preparado y listo para una cobertura especial en la jornada electoral que arrancaremos en punto de las 8 de la mañana con un un programa eh, para pues hablar nuevamente sobre qué se juega en Puebla. Tendremos invitados, colaboradores, igual eh, tendremos desde los diversos puntos de el Instituto Electoral del Estado, el Instituto Nacional Ele Electoral, las, los búnkers de los candidatos, las, las casillas, campaña, ahí ¿no? tendremos nuestros eh, compañeros reporteros, reporteras que estarán precisamente llevándole a usted todos los detalles y todas las incidencias en el arranque que sería la apertura de casillas.
1: Oye, recordando además que tenemos la, la cuenta de arroba MBS Noticias Poe, que también el domingo estará activa claro. para que todos aquellos ciudadanos que acudan a las urnas y si se encuentren algo que denunciar, lo pueden a hacer a través de este medio y por supuesto nosotros lo canalizamos con las autoridades correspondientes.
2: Y a partir de nueve y media de la mañana y cada hora en la media estaremos llevando el reporte de las incidencias eh, es un reporte muy breve que así lo haremos hasta el cierre de las casillas y después ya le tendremos también otros otros contenidos informativos que les estaremos anunciando si les parece bien vamos con todos a
0: opinar todos a opinar
1: Bien, todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Ya decidiste por quién vas a votar? Nuestras opciones de respuesta son Ya elegí, aún no decido, no voy a votar Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos
4: todos a opinar Se han identificado unas grietas alrededor, hacen pensar que podría tratarse de un inicio de nuevos desprendimientos.
2: La flexibilidad, la sensibilidad, la escucha siempre ha estado presente. La posición
5: de no escuchar los argumentos está del otro lado. Los llamo a votar, los llamo a ejercer el poder de su voto para definir el futuro de la sociedad en la que
1: Y estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Y recordará la trágica muerte de dos
2: normalistas cuando saqueaban un camión de carga sobre la autopista Mosoc Perote, esto a la altura de la caseta de Coapeaxtla. El domingo inmediato a los hechos... Se manifestaron en calles del centro de la ciudad de Puebla Exigiendo justicia Tanto las normalistas como algunos padres de familia
1: El gobernador del estado reveló Que la normal rural Carmen Cerdán Del municipio de Teteles Recibe recursos necesarios y suficientes Para subsistir Por lo que era innecesario el saqueo Que derivó en esta tragedia
2: Pues ayer, ayer hubo una nueva manifestación En inmediaciones de Casa Guayo Que derivó en actos violentos Por parte de normalistas provenientes De los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.
1: Y Alberto, estos actos fueron calificados por el gobierno del estado como un amago, a decir del mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta, en todo momento se ha mantenido un espacio abierto al diálogo con las estudiantes normalistas, por lo que los hechos violentos de ayer por la tarde son injustificados.
2: Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Meritón Lozano, afirmó que ayer mismo se entabló un nuevo diálogo con una comisión de las estudiantes donde se acordaron. Todos los puntos de sus inconformidades, sin embargo, señaló que el descontento de las normalistas fue el de no lograr que el gobernador mismo las recibiera en ese instante, a pesar de que ya contaban con una cita programada para mañana jueves. Escuchemos la voz de Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación
7: la flexibilidad, la sensibilidad la escucha siempre ha estado presente nuestra
2: fue el día de ayer, sin embargo creo que la posición cerrada la posición de no escuchar los argumentos está del otro lado así es que cada uno de los puntos fue aclarado y seguiremos escuchándolas un capricho, Sí, fue un capricho ya Finalmente. se parecían a Vicente Fox hoy, hoy, hoy porque y...
1: teniendo ya una cita no podían esperar 24 horas para acercarse a este diálogo que además se ha mantenido a lo claro. largo de, la, de los días, eh pero la forma en la que veíamos las imágenes, con palos, con sí. bombas molotov, ¿no?
2: Llegaron hasta, con algunos galones que pues, se presumía llevaban hasta gasolina. Uh -huh. Entonces ya no fue una manifestación pacífica como estaban argumentando. Y lo que dice el gobernador, y lo, lo dijo desde la semana pasada, llama la atención. ¿Quién está detrás de estas claro. movilizaciones? O sea, ¿quién manda a estas niñas normalistas a hacer todo este tipo de actos? Porque... Ya se descubrió, al final se, se, se ha puesto en evidencia que si salen supuestamente para recolectar recursos y comida, no es, eso, no, no es verdad porque hay, hay recursos ya claro. destinados, hasta un autobús ya se les compró y pues siguen en esta actitud que como bien dices, Caro, ya suena a capricho. Claro.
1: ¿Y qué cree? Pues que no estaba secuestrado andaba de parranda.
2: ¡Qué barbaridad! El candidato del Partido Verde Ecologista de México por la alcaldía de Cajete, Porfirio Lima Cervantes, pues fue reportado desde el fin de semana como desaparecido. La familia denunció que había sido secuestrado y comenzó pues, toda una estrategia, un operativo de búsqueda y de rescate. Sin embargo, el gobernador en aquel momento hizo un llamado a los supuestos captores pues, para que lo regresaran sano y salvo.
1: Bueno, después de todo esto, resulta que ayer martes fue descubierto cuando caminaba por una población del estado de Guerrero y también resulta que no fue Secuestrado, sino que habría fingido su rapto para justificar su renuncia a la contienda electoral. El gobernador reveló que el ex candidato será investigado por falsedad de declaraciones y cuestionó la honor honorabilidad de sus familiares que, recordemos, cerraron la carretera federal a Tehuacán en exigencia de apoyo a las autoridades para dar con el paradero de Lima Cervantes. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado.
5: Desde su propia voz, el señor revela que todo eso fue una simulación, que no hubo secuestro, que todo lo hizo. Hizo para poder bajarse de la candidatura Se abrirá la carpeta correspondiente Por esta manipulación del candidato Y de su familia para con la gente
1: Pues ahí está eh, Lo encontraron en calles, de, calles Querétaro, de Querétaro Y por eso tanto la Fiscalía de Querétaro Como la de Puebla han comenzado esta Investigación para identificar pues sí, oye, la
2: armaron todo un relajo y, y justificado, incluso el gobernador se notaba preocupado, obviamente, en medio, es una irresponsabilidad porque además se da en medio de un proceso electoral que ha sido marcado por la violencia, por la inseguridad, por, la inseguridad, por el homicidio de candidatos, de precandidatos, obviamente cuando se anuncia que lo raptaron, que lo levantaron, que estaba desaparecido, secuestrado, pues prende todas las alarmas y resulta que no, que nada más ese fue la, eh, el... La justificación para bajarse de la contienda, para argumentarlo, y se suma incluso la familia, que sabía la familia del paradero desde un primer momento, cierran la carretera federal para hacer todo este este, este relajo, y al final resulta pues que no estaba secuestrado, andaba de Sí, parranda. se armó
1: todo un teatro, desafortunadamente, en medio de este proceso electoral. Irresponsabilidad total, porque si te vas a bajar de la contienda, hay muchas pues formas bajas, de hacerlo ¿sí ya? y claro. ya no pasa nada.
2: En otros temas, el socavón del municipio de Juan Cebonilla continúa creciendo y de ayer a hoy ya aumentó un promedio de 7 metros de diámetro.
1: De acuerdo con las autoridades estatales, la afectación ya dimensiona 97 por 78 metros de diámetro, por lo que se continúan los estudios técnicos. Así lo dijo la secretaria de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil Mayoral
4: han identificado unas grietas alrededor, hacen pensar que podría tratarse de un inicio de nuevos desprendimientos. Pero estamos ahí permanentemente haciendo el monitoreo e invitando a la población a que no se acerque al lugar.
2: Y si hablamos de ingenio, nadie le gana al mexicano y últimamente Puebla <risa> da mucha tela de dónde cortar. Hasta me parece que ya se habían tardado. Escuche usted la cumbia del socabón. <risa> No es tan buena
1: porque la verdad
2: es que nada, es, eso es todo. Está pegajosa.
3: ¿No? No, o sea, no, bom, creo. Bom, bom. <ríe> no creo. No <ríe> creo. Pues ahí las cosas.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. NBS Noticias presenta Las Intermedias 2021 Cobertura Especial Con Alberto Rueda Esteves Y Carolina Gil
1: Y ya se lo decíamos ayer que si estaba pensando en realizar una carnita asada el próximo domingo, pues que no se va a poder porque habrá ley seca durante toda la jornada de los comicios y hay que tomarlo en cuenta.
2: Exacto, porque esta medida, claro, está incluida en el decreto del gobierno del estado que será publicado en el periódico oficial del estado precisamente y tiene como objetivo garantizar la seguridad de todos durante el proceso de votaciones aquí en Puebla y en los 217 municipios.
4: Resulta procedente prohibir la venta, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 0 horas del sábado 5 de junio de 2021 a las 0 horas del lunes 7 de junio de 2021.
2: A ver, ¿se creía entonces que era solamente el domingo? Lo que aclara el gobierno del estado es que va a ser sábado y domingo.
4: Todo el fin
1: de semana uh -huh. tendremos ley seca. Que era algo que sí se acostumbraba, ¿no?
2: Sí, siempre se ha hecho. Y está bien porque no faltan los borrachitos que luego pueden llegar a generar disturbios en las casillas electorales. Sí, imagínate, hemos... si ya la efervescencia... Es correcto. ...sin alcohol, ahora imagínate con alcohol. Y pues como ya le decíamos, ya no son ocho, sino siete los candidatos a la presidencia municipal capitalina porque, pues, ¿qué cree? Nos quitaron a uno de los integrantes del trío de los Rivera.
1: Nos quedamos sin Lalo Rivera, pero no el original el fake, así así la decimos algunos. Sí. Pues resulta que el
2: Tribunal Electoral del Estado retiró la candidatura de Eduardo Rivera Santa María, quien fuera candidato por el Partido Fuerza por México, de hecho llegó de última hora, porque iba a ser Rafael Moreno Valle Buitrón, pero dijo en las negociaciones con eh, Gerardo Islas, dijo, a ver en la marca, Lalo Rivera, vamos a, a apostarle a la confusión por el nombre, por la marca, y les voy a garantizar el 3%, y bla bla bla, bueno, pues entonces lo que no tomó en cuenta la dirigencia en Puebla de Fuerza por México es que por cometer actos anticipados de campaña, porque ya venía trabajando en su imagen desde tiempo atrás y por promoción personalizada, Debido a la distribución de publicidad en espectaculares y servicios de transporte Pues lo iban a bajar
1: Y por su parte Eduardo Rivera Santa María calificó este acto Como un acto de corrupción y una porquería Al acusar de responsable a Eduardo Rivera Pérez A quien él dice, supuestamente, evidenció en el debate del domingo pasado Es una obsesión de un Lalo contra el otro Lalo Ahora a
2: ver, ya A ver, Lalo Rivera Eduardo Rivera Pérez, Claudia Rivera Vivanco, pues son los que van punteando sí. ¿Tú crees que van a estar preocupados por el que va en Ante penúltimo lugar? Mm. Ya es una obsesión, ¿no? Por
1: mucho que estuvieras en el tercer lugar, ¿no? ¿Cuánto de diferencia hay como para que Te interese mucho, ¿no? Sí, no, no, no La realidad no, es que pero bueno, a eso sí va a aparecer en la boleta, ¿eh? Pues
2: sí, ya si quiere echar el voto a la basura, pues ahí está, porque ya no es candidato como tal, el tribunal ha reiterado ya no es candidato.
1: Pero no eche el voto a la basura.
2: No, por favor. Y mire nada más, en redes sociales se descubrió que eh, presunto personal del municipio capitalino, pues anda repartiendo despensas al fino estilo del Prián cuando era gobierno.
1: El gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta se deslindó de la distribución ilegal de desayunos escolares supuestamente utilizados para favorecer a la candidata de la de la contienda a la presidencia municipal por Morena y reconoció que debieron haber sido entregados desde el año pasado.
5: Es material 2020, ya está caduco, caducó recientemente y sé que hay un, un anuncio de que van a entregar a una escuela el día de hoy los del DIF municipal, ya que le paren y que no aprovechen el material que se entrega por el DIF estatal y DIF nacional a los municipios.
2: Fíjense, auditorio, que el mandatario dio a conocer que ya hay dos personas detenidas y que están siendo investigados por lucrar con estos recursos. Hay que tomar en cuenta que todos estos apoyos brindados por el sistema DIC del Estado llegan desde la federación. Una vez que los tiene el Estado, los distribuye a las dependencias de cada municipio y son los municipios los que en última instancia se encargan de repartirlos entre la población. Pero estos paquetes alimentarios llegaron desde inicio del año. Pero, ah, que abusados nos resultaron que los están entregando precisamente en el último minuto de las campañas electorales. Se y decía,
5: casi
1: seis, seis, meses seis meses.
2: Y decía el gobernador, ya ni los tomen porque ya saben estar caducos. Pues sí. Y tiene razón.
1: Y ya estamos a cuatro días de la jornada de votación en todo el estado, donde recordemos elegiremos a diputados tanto federales como locales y a los presidentes municipales de las 217 demarcaciones con que cuenta la entidad.
2: Ante este escenario, el gobernador llamó a toda la ciudadanía a salir de casa este domingo, por supuesto, esto con todas las medidas de sanidad necesarias, con el fin de ejercer nuestro derecho y con ello colaborar en la definición del futuro de quienes nos van a dirigir. Como sociedad por tres
1: años Y es que no se vale estarnos quejando después Si es que no somos partícipes de esta contienda Así lo dijo el gobernador del estado
5: Los llamo a votar Los llamo a ejercer el poder de su voto Para definir el futuro de la sociedad en la que vivimos
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, En MDS Noticias Puebla
1: Vamos a hacer una pausa y volvemos con más
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 27 minutos, como le hemos venido informando. Hoy terminan en el último minuto de este miércoles 2 de junio las campañas electorales. Ya no se podrá promocionar eh, a, los a los partidos ni a los candidatos. Tendrán algunos sus cierres de campaña eh, esta misma tarde. Algunos ya lo hicieron incluso desde ayer. Y de ahí vienen estos tres días que sería jueves, viernes y sábado hasta la medianoche con la reflexión del voto para que el domingo 6 de junio salgamos todas y todos a votar. Y vamos a dar un repaso por los candidatos y candidatas de la alcaldía capitalina, Carlos.
1: Oye, y comenzamos entonces con Edgar Yamil Gitani, quien es abanderado por Movimiento Ciudadano y está buscando la presidencia municipal de Puebla y está con nosotros en la línea. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Muy
6: buenas tardes. Gracias a ti, Alberto por recibirme tan atentamente como siempre
2: con al mucho, contrario. Gracias, al contrario, con mucho gusto Candidato, pues el último mensaje de campaña para el auditorio de MBS Noticias eh, ¿Cuál es el mensaje que le das para cerrar esta, eh, esta etapa de campaña?
6: Pues, pues yo les digo muchísimas gracias y recordarles que si un partido o un candidato quiere comprar nuestro voto ese es un acto de corrupción si lo hacemos, tendremos una ciudad corrupta en manos corruptas por favor, defendamos nuestro voto voten por quien ustedes deseen no lo vendan, creo que es parte de la identidad y de la fuerza que tenemos los poblanos, hay que cuidarla no podemos perder nuestro prestigio nuestra
4: calidad de vida candidato, este
1: candidato y en este espacio aprovechando, ¿por qué sí votar por usted? pues traemos muchas ideas
6: nuevas, aplicadas, aplicables traemos un gran eh, cúmulo de empresarios que quieren venir a invertir en la ciudad para que tengamos una economía más bollante, más rápida, para que podamos levantar. Si nosotros si no levantamos la economía, la seguridad tampoco va a poderse levantar. Mientras más trabajo, mientras más dinero tengamos funcionando en la ciudad, con obras y, y con grandes necesidades que tenemos que cubrir, la gente pues lo hará menos y tendrá que dedicarse a trabajar queremos abrir más de cien mil empleos de inmediato con la central de abastos y la central camionera, creo que se puede hacer muy fácilmente, solo necesitamos el apoyo de la gente y que esto arranque de inmediato.
2: ¿Ya ya hizo su evento último de campaña o lo va a hacer el día de hoy? ¿Cuál va a ser la, el, el último evento?
6: Eh, eh, ayer tuvimos ya dos cierres con dos de nuestros eh, candidatos a diputados y hoy tenemos otros tres cierres y por la noche terminaremos con una caravana realmente no quiero hacer un cierre, quiero dejar abierto, o sea, no puedo cerrar la campaña, la campaña seguirá abierta los tres años de trabajo y creo que ese debe ser el compromiso, no, no dar por terminado algo que estamos empezando en compañía de todos los ciudadanos.
1: Muy bien, pues ahí está, estamos escuchando a Edgar Yamil Gitani, quien es abanderado por Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Puebla. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, gracias Alberto.
2: Con gusto. Eh, saludos, eh, candidato, y que pues haya suerte el próximo domingo. Ahí lo tenemos. Fíjate, Caro, que eh, pues sí, al final hubo toda una estrategia que los propios eh, candidatos, incluso desde precandidatos aspirantes, pues ya venían delineando. Eh, en el caso de Puebla, como en los 217 municipios, pues lo importante es la cercanía con la gente, presentar las propuestas, el hacer convencer, porque son la opción. Porque hoy, en la realidad que vivimos en México, no se vale improvisar y es importante que los ciudadanos analicemos las propuestas. No nos dejemos engañar. Hay quienes prometen la luna, claro. que resulta en, en, en un esquema de gobierno, pues imposible cumplir
1: y justamente por eso es importante que usted acuda el próximo domingo y, y bueno pues hubo diferentes acercamientos por parte de los candidatos no algunos virtuales se estuvieron presentes en las redes sociales, en las diferentes plataformas pero también se estuvieron acercando a la gente en algunos eventos manteniendo la sana distancia, entonces aquí es importante porque estamos escuchando a los claro. candidatos en el último día de campaña
2: En la línea telefónica Evelyn Hurtado ella es candidata por el partido Nueva Alianza, Nueva alianza a la presidencia municipal de Puebla Candidata, ¿cómo estás? Buena tarde
4: Hola, hola, los saludo, con mucho gusto Les abrazo desde donde yo estoy Vengo regresando del sur Y aquí estoy trabajando nuevamente, ¿cómo están?
2: Bien, a todo dar, escuchándote en, en este último día de campañas
1: Evelyn, ¿cómo vas ¿Sí? en este último día de campaña? Y pues, ¿algún mensaje?
4: Mira, eh, hemos recorrido ahorita el sur Estuve en el mercado de independencia En el Tianguis, estuve ahorita eh, En el País del Paraíso también estuve ahí en cabañas de Santa María y pues viendo las problemáticas de cerca como siempre, viviéndolas, sintiéndolas. En ese momento voy a una rueda de prensa, la última de campaña, para agradecerle a los medios una convivencia que Evelyn siempre hace con ellos cada semana. Pero hoy es la última y agradecerles infinitamente. Después me voy a hacer el cierre de campaña que tenemos en el barrio de San Antonio.
2: ¿Por qué votar por Evelyn eh, Hurtado?
4: Híjole, ¿por qué Belín es muy cercana a la gente? ¿Por qué Belín vive los problemas, lo siente? Y porque es alguien diferente, es alguien fresco, porque tengo... Estoy segura que la política se puede hacer con valores, principios, muchos principios morales. No tenemos que engañar a la gente para ser buenos políticos, hay que hacer las cosas bien. Y porque soy una ciudadana, igual que muchas de las poblanas que viven en toda la capital. Y porque además estoy segura que hacer las cosas no implica austeridad, no implica eh, tener los recursos sin sin... Debe ejecutarlos, al, al contrario, es que los recursos se tienen que aplicar de manera eficiente y porque Puebla los necesita. Creo que por eso Evelyn Hurtado tiene que ser hoy la siguiente presidenta municipal.
1: Evelyn, ¿te sientes satisfecha con el trabajo realizado a lo largo de estos días? Claro. Quiero decirte,
4: Caro, que 154, con al ratito, 154 puntos caminé en 30 días, estreché la mano de los poblanos los miré a los ojos, les dije cuáles eran mis propuestas, les dije cuál era mi sentir en frente de todas las problemáticas y decirles que yo, en una postura solidaria, voy a la por Puebla porque quiero que a los poblados no les vaya bien, porque aquí cabemos todos y porque aquí hay voz de todos. Anoche tuve un cierre de campaña en donde tuvimos mucha gente en San Pablo, Xochimilhuacán, y ahí justamente decía que yo no les dejo mi palabra, ni les dejo eh, una promesa. Yo les dejo mi calidad moral y en el lugar, que en cada lugar que yo piso de Puebla Capital, les dejo mi calidad moral.
1: Muy bien, estamos platicando con Evelyn Hurtado Morales, quien es candidata a la presidencia municipal de Puebla por el partido Nueva Alianza. Gracias. Gracias a ustedes, los
4: abrazo
2: y bonita tarde. Gracias, buena tarde. En la línea telefónica también tenemos a Alfredo Victoria, quien es el candidato por el partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Puebla. ¿Cómo estás, eh, candidato? Buena tarde. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Les mando un saludo a ustedes y su audiencia.
2: ¿Qué onda, candidato? ¿Batas o corbatas?
3: Batas o corbatas. Muy claro, ¿no? Fue pues muy claro y muy preciso el mensaje. Seguimos con el tema de batas. Evidentemente tiene que cambiar. Si ellos no se van, tenemos que sacarlos.
2: Sí, claro. Oye, ¿y cuál es el mensaje que le das al auditorio en este último día de campaña?
3: Mira, eh, siento nostalgia. Esa es la realidad. ...he podido conocer gente que realmente no, no me hubiera imaginado haberla conocido de otra manera. Hablo principalmente de la ciudadanía, pero también de mi planilla. Ellos hicieron que las cosas fueran posibles al ser ciudadanos igual que tú y que yo. Entonces, como ciudadanos con, con un presupuesto eh, corto, obviamente, pues hicimos maravillas. Y hoy me encantaría que, que las personas pudieran reflexionar que reflexionan todo lo que está sucediendo en, en, en el medio ambiente en lo que está sucediendo en el medio eh, este, político también y que pudieran hacer un voto de confianza yo creo que mientras ellos puedan salir eh, a votar con las fiestas sanitarias evidentemente creo que más que una obligación será ejercer su derecho y creo que hoy las cosas vale la pena que se hagan diferentes tengo mucha esperanza, mucha fe en que los ciudadanos van, o la ciudadanía en general, va a poder decidir diferente. Creo que las cosas tendrán que hacerse diferente. Y hoy aplaudo también, coincido mucho con Evelyn, que es el momento de la ciudadanía. entonces Pero del verdadero ciudadano, ¿no? No no del que sea Estado, ¿no? El verdadero ciudadano, que aunque nosotros sí nos disfrazamos de, de batas, digo, de corbatas, este eh, pues no, somos, somos 100% ciudadanos. Entonces, la reflexión sería. Por favor, acudan el 6 de junio. Por esta vez, denos la confianza al PES. Es un partido nuevo. Representamos familia, la nueva familia. Y representamos valores que hacen falta para la construcción de una nueva sociedad.
1: Muy bien, estamos platicando con el candidato a la presidencia municipal de Puebla por el partido Encuentro Solidario, eh, Alfredo Victoria. Muchas gracias. Bueno,
2: gracias a ustedes. Hasta luego, Buenas tardes. Ahora, ¿qué va a pasar con el Warrior? No se le vaya a olvidar el Warrior y. y María. María, ¿no? Es importante. Los conocimos durante, los conocimos el, debate. durante el debate. Seguimos más, seguimos con eh, este recorrido eh, en el último día de campañas con los candidatos a la alcaldía de Puebla. Es el turno de Claudia Rivera Vivanco, candidata por Morena y PT. Candidata, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: ¿Qué tal? muy contenta de estar compartiendo con ustedes y a sus órdenes, además, inspiradas ya para el cierre de campaña. Muy bien, candidata, pues,
1: un mensaje final, ¿no? Después de, de esta campaña, este acercamiento con las personas, ¿por qué sí votar por Claudia Rivera?
4: Bueno, pedirle que nos acompañen a seguir escribiendo entre todas y entre todos nuestra historia, que nos acompañen a defender la esperanza, hoy, si bien estamos eh, viviendo una nueva etapa para nuestro país, en el ejercicio democrático, en el fortalecimiento para continuar un gran proyecto que en 2018 dio paso a este sueño de un mejor país, de un mejor estado, de una mejor ciudad, que es esta Puebla, y que hoy tenemos la oportunidad de seguir construyéndola. Hay que revertir, es cierto, décadas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, pero tenemos todo, las poblanas y los poblanos, para hacer lo posible, para seguir con esta convicción, para seguir con esta lucha que es por el bien de todas y de todos, y por eso es que queremos... Invitarles el próximo 6 de junio a votar tres de tres por Morena, a votar tres de tres pensando en esa esperanza que no está fuera, que está dentro del corazón de todas y de todos los poblanos y que tiene que ser una actividad ejemplar de lo que será el rumbo en la consolidación de un proyecto de transformación en nuestra ciudad de Puebla.
2: ¿Ya tuviste cierre de campaña, evento formal, o va a ser hoy?
4: Va a ser hoy a las 5 de la tarde. En, en el parque 2 de octubre, que está ahí en el Boulevard Xionaca y la 22, la 22 Oriente, ahí las esperamos y los esperamos hacer un, un evento para cerrar la campaña y para mandar un mensaje de paz de unidad de, de esperanza, para desear que este proceso sea como siempre lo hemos buscado como siempre nos los hemos aspirado, que es de manera limpia, de manera correcta, de manera pacífica y sobre todo abrazando fuerte esa esperanza que tenemos todas y todos.
1: Bien, estamos escuchando a la candidata Claudia Rivera Vivanco por el partido Morena y el PT rumbo a la Alcaldía de Puebla. Muchas gracias, buena tarde. Igualmente, bonita tarde
4: y nos estamos viendo.
2: Ahí lo tenemos, eh, y cerramos esta eh, ruleta de candidatos a la presidencia municipal de Puebla con Eduardo Rivera Pérez, él es abanderado por el PAN, el PRI, PRD, PCI y Compromiso por Puebla. Candidato, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Alberto. Caro. qué gusto saludarte a ti
7: y a todo, a todo el gran auditorio que nos escucha. Muy contento de estar con ustedes.
1: Oiga, Gracias. en este último día de campaña, mensaje entonces para los ciudadanos una campaña corta
7: pero intensa pero muy contento de la respuesta de la gente la gente ya decidió, quiere corregir el rumbo de Puebla, hay una gran mayoría que así lo ha expresado tanto en las encuestas como también lo puedo sentir yo en la calle la gente en verdad quiere un cambio de rumbo en la ciudad sabe que se pueden hacer mejor las cosas que pueda haber definitivamente mejor seguridad que sí pueda haber obras públicas en el municipio porque no las ha habido que sí pueda también haber reactivación económica para que puedan salir adelante los negocios, la gente obtener empleo después de las secuelas de esta pandemia y por supuesto que puedan venir, por ejemplo, las estancias infantiles o el proyecto de médico en tu casa para adultos mayores, personas con discapacidad, que son varias de las acciones que yo me comprometí en esta campaña y que por supuesto estoy convencido que las podemos ejecutar y poder realizarlas para el bien de las poblanas y de los poblanos.
2: Estamos platicando con Eduardo Rivera Pérez. Eh, 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 candidato, ¿por qué votar por por ti en esta ocasión?
7: Porque las cosas en Puebla no van bien, porque urge corregir el rumbo de Puebla, porque desafortunadamente ha habido un descuido de la administración y como ejemplo tenemos el caso del centro histórico que está pues solamente en desorden, en donde está apropiada solamente pues, un desorden de ambulantaje, prostitución, inseguridad. Y si eso pasa, Alberto, en el Centro Histórico, imaginemos lo que pasa en las juntas auxiliares y, por supuesto, en las unidades habitacionales. Urge corregir el rumbo de Puebla, se requiere experiencia, se requiere determinación, se requiere tener un buen equipo para poder llevar a cabo estos proyectos que he mencionado y la mayoría, insisto, de la gente, concordando con las encuestas, opina que es conveniente para nuestra ciudad corregir su rumbo. Y creo, hay que decirlo también puntualmente, que no quiero cantar victoria antes de tiempo sino lo que estoy haciendo es invitando de aquí hasta las 24 horas de este día, pues invitando a la gente a que salga a votar el próximo 6 de junio es decir, con su voto, amigo, amigo, radio escucha, usted decide el futuro de Puebla y hay que decidir corregir el rumbo por el bien de las poblanas y poblanos
1: Candidato, ¿cuál será su última actividad en este día de campaña?
7: A las 8 de la noche tenemos un cierre digital, por así decirlo por temas de la pandemia hemos querido ser respetuosos, no convocar eventos multitudinarios, entonces va a ser un evento de, de cierre de campaña digital. Amigas, amigos, Radio Escuchas, a través de mi Facebook en Eduardo Rivera P01 usted se mete y a partir de las 8 usted verá la transmisión que será un breve espacio en donde estaremos dando este último mensaje para las poblanas y poblanos que salgan a votar este próximo domingo.
2: Muy bien, gracias Eduardo Rivera Pérez por estos minutos en MBC Noticias.
7: Muchas gracias, y amigas y amigos. de Escucha, este 6 de junio, su voto corrige el rumbo de puela. Nos vemos el domingo para las votaciones. Muchas gracias por todo este espacio, Alberto Caro, y muchas gracias a todo el auditorio también por permitirnos expresar nuestros mensajes y nuestras propuestas. Nos vemos el domingo hasta la victoria. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
0: hasta luego. Esto fue Las Intermedias 2021, cobertura especial. Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. 217 ayuntamientos. 41 posiciones del Congreso Local. 22 para la Cámara de Diputados. Puebla en las Intermedias. 2021. Cobertura especial. Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En MBS Noticias.
2: El equipo de MBS Noticias ha preparado para usted una serie de piezas especiales relacionadas al proceso electoral. Quiere decir que a partir de ahí, bueno, pues le vamos a presentar estos trabajos para que tenga el contexto de cara al próximo 6 de junio. Sobre lo que implica esta elección, hoy presentamos el primero en voz de Carolina Gil.
1: El próximo 6 de junio, Puebla tiene una de las elecciones más grandes del país por el número de cargos que están en juego. Se elegirán 2.285 posiciones, es decir, 217 presidencias municipales con 1.810 regidurías y 217 sindicaturas. Además de 26 diputaciones locales y 15 federales que representarán al Estado en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. En este proceso electoral, la entidad tiene dos escenarios nunca antes vistos una coalición entre fuerzas políticas opositoras para conformar un frente amplio contra el partido que mantiene el poder y la figura de la reelección. La muestra más clara es la contienda en la capital poblana donde el PAN, PRI, PRD, Compromiso por Puebla y el PCI forman una alianza para respaldar la candidatura de Eduardo Rivera Pérez. Los tres primeros partidos fueron contrincantes férreos por décadas en la ciudad y en esta ocasión lograron una sinergia bastante cuestionada. El Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo abanderan a Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa con licencia de la ciudad capital y quien busca la reelección a pesar del disgusto de un amplio número de militantes de su partido y una clara fractura al interior Roberto Ruiz Esparza representa en la contienda al Partido Verde Ecologista de México Evelyn Hurtado Morales abandera la candidatura de Nueva Alianza Eduardo Rivera Santa María es el abanderado de Fuerza por México, Edgar Yamil Gitani es respaldado por Movimiento Ciudadano Alfredo Victoria es el candidato del partido Encuentro Solidario y América Soto va por redes sociales progresistas. Este 6 de junio, 4.739.921 poblanos y poblanas podrán decidir el rumbo del Estado emitiendo su voto en una de las 7.805 casillas que se instalarán para la jornada electoral.
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves
1: este tipo de piezas las estaremos presentando de aquí a la jornada electoral con la intención de que las personas conozcan muy bien el contexto, sepan exactamente cómo se desarrollan estos últimos días y el próximo domingo acudan a las urnas a ejercer tanto el derecho como la responsabilidad ciudadana que implica eh, su sufragio.
2: Es correcto, así las cosas, estaremos preparados para llevarle toda la información de aquí y hasta el domingo el día de la elección.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: En el estudio de MBS Noticias está con nosotros Pablo Salazar, candidato a diputado federal por Morena. ¿Cómo estás Pablo?
8: Gusto en recibirte. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás Caro? Buenas tardes por la invitación. Diputación local.
2: Diputación local. Mira, Gracias. ya te quiero mandar a la Cámara de Diputados por una vez, ¿no? Muy la bien, verdad. oye, y, y, a ver, ¿de qué distrito es y qué abarca eh, tu, tu distrito a la a diputación
8: local? Miren, es el distrito 18 local, uh -huh. abarca los municipios de San Pedro y de San Andrés Cholula Ah, bueno, que es un gran territorio Así es, son, son ciudades, es la zona metropolitana, la zona conurbada de la Puebla capital bueno, pues son municipios muy importantes para el desarrollo del Estado.
1: Y en este último día de campaña, ¿cómo fue el recorrido que hiciste por estos puntos y el acercamiento con las personas?
8: Pues mira, estuvimos en el área de San Pedro Cholula, estuvimos en, en unas juntas auxiliares, estuvimos caminando. Nuestra campaña ha sido muy austera, lo hemos hecho a ras de piso desde que empezamos. Comenzamos tarde una semana por un tema del instituto. Pero bueno, toda nuestra campaña ha sido a ras de piso, caminando, puerta por puerta, casa por casa, que es lo que en Morena llevamos haciendo ya muchos años.
1: ¿Qué te has encontrado que pide la gente? ¿Cuál es el principal reclamo, molestia? ¿Qué te dicen?
8: Lo primero en las dos cholulas es el tema de la inseguridad. Creo que es un tema muy complicado. Podemos entender que la pandemia está pasando de ser un problema de salud a ser hoy ya un problema económico Creo que eso es lo primero con lo que los dos municipios nos han pedido que podamos ayudar a legislar en cuanto al tema de, de inseguridad. Y obviamente lo que yo les digo es que como, como diputados nosotros lo que podemos hacer somos gestores claro. para que te, les demos las mejores herramientas a los alcaldes. ¿no? Oye, ¿por qué votar por ti? Mira, primero porque soy alguien que viene de la ciudadanía, soy de la base de Morena de, de siempre. Y nosotros no hemos tenido ningún cargo... Eh, con anterioridad, y bueno, soy soy alguien que cree mucho en, en que el diputado debe de ser eso, ¿no? Debe de ser la voz del ciudadano en el Congreso, y creo que eso es lo que ha faltado ahí en el distrito de Cholula, y por lo caso hoy pone estar seguros que eso es lo que voy a hacer eh, a partir de septiembre.
1: Oye, sobre estos estas cosas que nos comentabas, que la gente se acerca y se quejan y demás... ¿En eso giran eh, tus propuestas o cuál fue eh, la propuesta o las dos principales con las que te estás acercando a las personas? Mira,
8: lo primero es que tienen que tener claro que nosotros vamos a regresar, uh -huh. después del triunfo vamos a regresar a todas las juntas auxiliares y a todos los barrios de los dos municipios, precisamente a que la gente nos diga qué es lo que quieren que nosotros vayamos a hacer y a decir en el Congreso. El tema de la inseguridad es un tema que les preocupa mucho, pero también tenemos una buena propuesta en el plan de turismo. Creo que los dos municipios podrían, pueden tener, tienen la capacidad para ser un punto turístico internacional muy importante y hoy desgraciadamente no lo tienen. Y eso ha sido pues, por los malos gobiernos que hemos tenido durante muchos años. Entonces creo que en eso se basan, que los cholutecas saben, pueden estar seguros que van a tener un diputado cercano a ellos.
2: Estamos platicando con Pablo Salazar, candidato a diputado eh, local por el
8: partido Morena. ¿Alguna idea final, candidato? Pues nada más agradecerles a ustedes por la invitación, decirle a los cholultecas que hay que salir a votar, eh, hacerlo con las medidas necesarias, con, con todo el protocolo que, que se nos ha ya dado con anterioridad, que vayamos a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación. Y que pues confíen, confíen en el proyecto de la transformación que seguramente lo vamos a, a llevar a cabo otra vez en el estado de Puebla de manera digna y que vamos a ser un diputado cercano a, a todos los chulutecos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, candidato, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, gracias. Son las 2 de la tarde con
2: 49 minutos, vamos a un corte y seguimos con más.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes. La Chorcha Informativa.
2: Oigan, me estaba acordando, por cierto, que hoy se cumplen. Hoy, hace dos años, hoy hace eh, años, fueron las elecciones donde se eligió a Miguel Barbosa como gobernador después del trágico accidente de Marta Canus. Después hoy, del 24 de junio. De fue 2 de junio de 2019.
1: ¿Te estabas acordando o Facebook te lo dijo?
2: No, me salió acordando ah. pues, Es que así lo traigo <risa> O te salió la fotito
1: ejemplo, de Facebook en la cobertura Por ejemplo, hoy nació
2: en mil setecientos ah, 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 ah. Un día como hoy Un día como hoy Bueno, ¿qué nos tienes Carolina Gil? para oh, Un tema
1: importantísimo ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? Hay muchas oh. Muchísimas pero a aquí ver, les voy a de decir algunas, ¿no?
2: Yo, yo, yo te puedo decir, a ver, desde el punto de vista físico, este, cultural, antropológico, ah. ¿de qué quieres saber?
1: <risa> a ver, ¿cuál creerías tú que es una diferencia clara entre hombres y mujeres?
2: Yo creo que, pues, la mujer es más sentimental, y el hombre es más... ¿Qué? Cabeza fría.
1: Ok, sí, sí, claro, yo creo que sí. Lo dijiste bonito.
2: Por ejemplo, no, hay hay un artículo, no me acuerdo dónde lo leí, creo que en el Time, ya tiene mucho tiempo, que, eh, bueno, pues, en lo, en, por ejemplo, en el tema de las relaciones sexuales, el hombre, la mujer involucra sentimientos y el hombre no necesariamente. Para
3: poner un ejemplo.
1: Y yo. Lo leí, lo leí. A ver, no es anécdota Te estoy diciendo que este es un tema documentado y serio Ok, Y luego dices que yo no te ayudo Es que tú solito Bueno, pero tienes razón Sí, Tienes razón Pero a ver, ¿cuáles son? Mira, la primera dice que las mujeres distinguen más los colores Es decir si yo les oh, enseño claro. mi computadora y la computadora es blanca, el hombre ve el color blanco. Y claro. la mujer te dice, es color blanco, hueso, roto, crudo, marfil. Sí, ah, bueno. totalmente. Las mujeres identifican una gama de colores mucho más amplia que los hombres.
2: Para los regalos ese de, este, ah, mi amor, te traje tu bolsa azul que tanto querías. Y me decía, pero ese, ese no es el azul que yo quería.
1: ¿Qué tono de azul conoces?
2: Azul, azul marino, azul rey.
1: Azul cielo. Azul cielo. Azul agua marina
2: Pero entonces no es azul que celeste. es azul eh, eh, Pantene 0325 y 44. A ver, 44. ¿qué Pantone es? Pantone, pa yo. yo dije Pantene, tiempo. Pantene, patrocínanos Pantene. ¿Por
1: qué Pantene? Yo dije Pantone. Yo dije ah. mal. Ah.
2: Con pantene, de no sé qué. qué.
1: Sí, pelazo, ¿no? <risa> bueno, a ver, entonces, la primera estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Cierto. La segunda es la percepción espacial. Se dice que las mujeres tienen esta percepción un poquito hacia abajo, o sea, es inferior a la de los hombres. Por eso dicen Ajá. que los hombres estacionan mejor, que los hombres tienen una visión un poco más periférica que las mujeres.
2: Bueno, yo te voy a contar una experiencia. Yo, si llego a estacionarme en un espacio totalmente abierto, le doy mil vueltas O sea sí? Llego, me hago para atrás <risa> Luego para para adelante Y luego lo dejo chico Lo dejo despegado Pero si es un espacio milimétrico Así súper chiquito En dos movimientos me estaciono
1: Oye, yo Yo hoy lo comprobé Y hasta iba a tomar una foto Pero dije No, ya es demasiado <risa> Porque tuve que cambiar Mi camioneta de lugar Ajá. Y entonces David salió De MBS Y me dejó el espacio Creo que atrás de tu camioneta Ajá ¿sí? Y no, o sea, no fue de, oye, Alberto, ¿puedes mover la camioneta para que entre caro? No, no. Entonces, en un primer movimiento pude entrar sin mayor problema. Entonces, mito.
2: Ahí les voy a contar. No, Ahorita no. que llegue veo cuántos rayones tiene. Ahorita
1: verás. Es más, hasta David se, eh, se esperó pues porque ha sí, de haber ¿por dicho, qué, no va a poder. ¿Por qué mi camioneta blanca
2: tiene pintura <risas> de <risas> una <risas> camioneta negra?
1: <risas> ¿no? Oye, ahí va otra. A ver. Resulta que la mujer, si se pierde, pregunta. Pregunta. ¿Y el ah, hombre? no,
2: Sí. O sea, no, no, no. algo
1: pasa en los hombres que si se pierden... No, no yo sé, nunca yo están sé. No. ¿No? Oye, pero
2: es que estamos ya aquí muy lejos del centro. No, pero no. yo sé llegar. Oye, pero llegar. si quieres le
1: pregunto a alguien. No, 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 no es no, necesario. No. Sí yo sé cuál ya es sé... El camino. Eso pasa siempre con los hombres y las mujeres. Yo sí me pierdo. Además, no tendrían por qué perderse porque está guays. Pero bueno. Ah, ya, si ya, pierden,
2: ya hoy sí, ya. No, si te se pierdes. pierden,
1: el hombre no lo acepta, la mujer sí lo acepta.
2: O bueno, vas a un restaurante, te dice, este, te quieren proponer un vino a, a no sé y tuve no yo, yo ya sé
1: cuál sí, quiero sí claro ya eres experto por supuesto ahí va otra diferencia resulta que la mente femenina es multitarea sí, claro por supuesto. y la mente masculina no es multitarea entonces eso real o mentira qué dicen
2: de qué <risa> <risa> de qué <risa> No, sí, claro, a ver, yo, a ver, a mí me dicen aquí en, en, en cabina que soy Albert Dori, por Doris, Doris la de Nemo, que se le olvida a corto plazo, porque, pues, si el hombre está pensando, yo estoy pensando en mil cosas, ahora ya estoy pensando que si ya me rayó la camioneta Carolina, que si tenemos que ir a, que tengo una reunión,
1: ¿Una y comida. no me puedo enfocar. Tienes una comida, de negocios.
2: No, esa es una comida romántica, No, no es cierto, es, es, este, medio, sí, medio, no. Ok,
1: ok. Pues sí, ahí están. Las mujeres podemos hacer varias cosas
2: a la vez. ¿Sabes? Con la productora.
1: Ah, sí. Pues sí,
2: tenemos que ver cómo vamos a hacer navegar este barco. <risa>
1: vamos, muy mal. ¿Estamos en pique?
2: Ok. <risa> Exacto. No, no, sí tenemos otra una serie de reuniones, y yo a las 6 tengo otra reunión, entonces... Este... Pero, bueno, un, el hombre sí no tiene la capacidad de enfocarse, y la mujer eh, eh demoscarse de varias cosas la mujer está pendiente de que si los niños de que si la oficina de que si bla 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 es que si la universidad que si las clases claro. Sí, claro.
1: una mujer puede estarse maquillando cantando viendo la tele poniendo atención es más nuestra productora así es Sí, Cuando hemos ido no. a comer, Alberto, ella y yo Estamos platicando y de pronto Ya escuchó lo que dijo el oh, 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 oh. Ya sabe quién va llegando No, no, no,
3: no, a... no no,
2: no, Uy, no Tiene pulquita. oído de <risas> Ojo de águila y oído de Serpiente. Es que
1: lo que te falta a ti Le sobra. No, manches O sea,
2: pero es que estamos así, no sé qué No, ya, o sea, ya se sabe Toda la película. Sí,
1: eh. sí No
2: es que le dijo y entonces ella se enojó Y entonces el mesero y bla, bla, bla Y, wow. y luego
1: tiene es alguien que es este, Alberdori. Sí, <risa> yo creo que por eso se es complementan. El, bueno, el señor
2: masculino es monotarea, o sea, uh -huh. una sola tarea, porque es incapaz, por ejemplo, de mantener una conversación coherente mientras hay un partido de fútbol en televisión. Por eso sí, a veces claro. se
1: enoja, ¿no? Cuando eres muy apasionado de algún deporte, una película, una serie, ¿eh? el que esté junto a ti una pareja que te está plática y plática, o mm. que te diga quién es, y cómo van, y qué pasa, ¿No? <risa>
2: sí, claro. molesta.
1: Por eso, porque los hombres se concentran en eso.
2: Muy bien, son las 3 de la tarde con cero minutos. ¿Ya, ya nos vamos, ¿Ya, ya, ya acabamos. el
1: tren. ¿Ya no hay tren?
2: ¿O ya ya ¿No hay la, tren? alerta? Pues, no, aquí nos quedamos. ¿Cuál es el problema? No hay tren.
1: Carlos Barraguirre ya produce. Ya, ya, claro, ya. Ya
2: no le gusta el tren, pues mete ahí unos efectos. Nos
1: gustó la alarmita, ¿no? Es como desalojen, evacúen. Eh. Nos vamos. Se acabó el tiempo. Sí, todavía es preventivo, es preventivo. Pero Muy ya bien. nos vamos. Vámonos. Muy bien, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
2: A nombre de todo este gran equipo: Yasmin Tamayo, Mariana Flores, Carlos Parraguiria, Melanie Cortés. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Y ella es Carolina Gil. Nos vemos mañana <risa> y nos escuchamos.
1: Bye, bye.